0: gurizada, estamos chegando mais uma vez com o um podcast de um grupo de futebol, o sexto episódio, se eu não me engano, faz tanto tempo que a gente não conversa e como de praxe não estou sozinho, comigo Leão Sanguiné. bem-vindo.
1: Olá meus amigos, eu queria dizer que a esperança é a pior coisa na vida do ser humano.
0: Meu Deus do céu. Também com a gente, outro jornalista, Vinícius Peraça. Bem-vindo, Vinícius. Obrigado. Diante dessa mensagem otimista do Leão, até eu ficar quieto. <risos> <risos> e também, Lucas Maffei. Bem-vindo, Lucas. Olha, estou
2: me sentindo no meio da mídia golpista, né? Só tem jornalista comigo, mas vamos lá.
0: Olha, fiquei confundido. <risos> mas eu sou o Pedro Krieger e agora sejam bem-vindos a este maravilhoso podcast que temos muitos assuntos para abordar. Entre eles a Copa do Mundo na Rússia sem o Brasil e sem as melhores seleções
2: o importante é liderar o bolão o ex é
0: consequência é, a Croácia tá porque a gente não gosta da Croácia né Leão?
2: Cara, eu gosto menos
1: agora depois que saíram essas notícias de que os, os jogadores estão evocando cânticos antigos fascistas da, da Croácia, agora eu, eu tô torcendo meio que em só só, eu queria não torcer para Croácia depois dessas <risos> coisas que aconteceram
2: é sério, eu é, não mas... tinha visto isso é, tá forte as notícias é, fascistas o, dentro do vestiário da
1: Croácia. O, o Lovren, o zagueiro da, da Croácia, filmou os jogadores, depois da vitória contra a Dinamarca, cara, cantando uma, uma música que, que da, da época, a Croácia, né, para quem, quem não sabe aí, era a parte da Iugoslávia que apoiava o, o nazismo na ah durante a Segunda Guerra, o que ficou conta, coisa e tal, mas o, a, o estado independente da, da da Croácia apoiava. E aí, desde aquela época, a Croácia vinha com esse ranço de ser o um fascismo e o um nazismo dentro da da Iugoslávia, mas isso aos poucos foi sendo esquecido, mas agora, nos últimos nos últimos anos esse sentimento ultranacionalista tem voltado muito na Croácia, às vezes como acontece aqui no Brasil, sem o é pessoal se dar por conta, que é um que é uma manifestação fascista, e os jogadores, uh, nesse vídeo, estão cantando uma música que era cantada naquela época com algumas frases que tiradas de contexto, né, de, uh, uh, são pode, pode parecer apenas uh, cânticos patriotas, mas que, na verdade, são cânticos
0: fascistas. Cara, como é bom ter um jornalista no programa. Tá louco. <risos> e bem informado, né? <risos> Fiquei até abalado com tanta informação aqui direto, já, de Leão Sanguiné, no início desse programa. E a Croácia, que se classificou eliminando as donas da casa e vai pegar a Inglaterra. Que confronto.
2: É, mas eu, eu ainda tô tendendo a secar a Inglaterra, então eu vou ter que torcer com a Croácia passar para o final.
1: Pois é, eu tô com esse problema, né, cara? Eu tô secando a Inglaterra desde o início da Copa por causa daquela função desde do... Ah, e coisa do tal. E pelo fato do treinador dele estar na beira do campo de colete, isso me irrita profundamente. <risos> uh, mas... Mas essa coisa da Croácia me deixou também um pouco assim. Eu vou acabar torcendo para a Croácia, mas se a Inglaterra passar, eu vou ficar triste igual. Então é um jogo que eu vou ficar triste e pode ser qualquer resultado, eu vou ficar de cara.
2: E, e a expectativa do Hexa já passou a tristeza ou ainda estão amargando? Cara,
3: eu fiquei mais triste com a queda do Uruguai do que com a saída do Brasil.
2: É,
1: pois é. Eu volto a minha frase ali do início do, do programa de que a esperança é a pior coisa do ser humano. Para mim. Aquele gol do Renato Augusto foi a pior coisa que poderia ter acontecido com a gente. Porque ali tava 2x0. 2x0 tava tranquilo, era que nem o Brasil com o CSA. O Brasil e o ali, 30 minutos do primeiro tempo, a gente já sabia que não ia ser mais nada ali. Agora, pô, o Renato Augusto <risos> fazer aquele gol no. no, no, no da metade pro fim do segundo tempo, deu assim, pô, vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar. E a gente nunca chega, o ser humano não, não consegue as coisas que ele quer.
3: Não. Aquela esperança que mais um jogo ia ter gol nos acréscimos.
1: Exatamente, e não, e não aconteceu, é, foi só pra nos dar uma, uma ilusão, a ilusão é muito ruim.
3: E a eliminação foi justa?
1: Eu acho que foi, né? acho que foi. Acho que a Bélgica, deu pra ver que a Bélgica estudou muito o time do Brasil e foi muito aplicada taticamente o, o o Felipe Coutinho não conseguiu chutar uma bola de longe cara uma só que ele conseguiu porque a, a o time da Bélgica trancava todas as bolas dele que é o que era uma, da, uma das das principais armas do Brasil quando o Brasil não não conseguia infiltrar nas zagas né era o Felipe Coutinho chutando de longe e e ele não conseguiu
3: na na real é o seguinte que foi meio que um que um um choque de realidade, né? Se o cara for parar para analisar os jogos friamente, tirando os resultados. E nenhum jogo o Brasil foi bem, bem mesmo, né? Aquela história de que o Brasil jogou bem ali no final da primeira fase e tal. Nenhum jogo o Brasil foi bem. O ataque nunca foi bem, é, dependeu, sempre né? de, dependeu sempre de outros jogadores. E em nenhum momento foi um time veloz, um time de, de, de variação de jogada. Foi sempre muito chato ver o jogo do Brasil.
1: É, o único é. jogador que jogou bem dos dois titulares, assim, foi o Felipe Coutinho, né? O Douglas Costa, quando entrou, entrou sempre bem, mas não, não, o Brasil acabou, sai da Copa sem nenhum destaque, assim, grande.
2: É, eu acho que o Thiago Silva foi um grande destaque,
1: o Thiago Silva jogou muito ao longo da Copa. É, o Thiago Silva, sim mas o Thiago Silva não é um jogador que decide jogo, né, cara?
2: Ah, sim, sim. É, não decide até ali, né? <risos> ah, sim. Pode ir, pode ir.
3: É, né? Eu fico pensando o seguinte, que se, se falou o tempo todo no, no baita trabalho do Tite Que deu uma cara para a seleção Com variação tática, não sei o que Montou um time Cara, na Copa era... Tu via os outros times jogando a 100 por hora e o Brasil a 50 sabe? Pegava aquela bola, era toquinho, passezinho devagarzinho sabe? Nenhum momento conseguia Surpreender a defesa adversária Era, era, era muito, muito chato gente. Em comparação às outras seleções, parecia que o Brasil
2: jogava em câmera lenta Eu ainda não formei uma ideia De que se foi justo ou não eu, na verdade,
1: acho que acho que todas as seleções grandes, nenhuma estava a, a, a 100 por hora. Eu, tanto que a Alemanha foi eliminada na primeira fase, a França ganhou todos os jogos, mas assim, ganhou jogando, jogando no, no, no que dá, assim. Agora ganhou do Uruguai com, com certa facilidade e tal, mas eu acho que a França pode até ter dificuldades contra a Bélgica. E também é um time que também não, não, não encantou muito, né? Um time que faz 3x1 no, no Panamá. Uh, e depois quase perde pro tipo, Japão, se... ganha na bacia das almas, jogou bem contra o Brasil, mas agora esse jogo com a França aí para mim está sem
3: favorito. Eu, eu fiz até a provocação ali no grupo e nem todo mundo participou do debate, mas rolou um debatezinho ali que foi sobre o que, que a gente vai lembrar dessa Copa na real, né porque se for comparar essa Copa com a Copa do Brasil, foi... essa Copa está sendo muito sem graça. Outros ah, eu acho, que, eu, de eu
1: acho que. Eu acho que a gente. acho que essa, essa é uma copa muito interessante em termos de histórias, cara. Em termos de personagens, é uma copa muito interessante. Por exemplo, a gente teve hoje. Uh, o Balóia Baló anunciou a aposentadoria hoje dele, com 37 anos, depois de ter feito o primeiro gol da história do, do Panamá. Eu acho que o Panamá é um personagem bem interessante. O Tavares, o, o treinador do, do Uruguai, treinando de muleta ali na, na, na beira do Gramado, também é, um, é uma história bem legal para se contar. Eu acho que a, a, o, o treinador de Senegal também, eu acho que é uma, uma Copa das histórias, menos dos jogos, mais das histórias. Talvez. É
3: que eu fico pensando assim, ó, por exemplo, imaginando quando a gente era menor, quando a gente era gurizão, por exemplo, e começou a ver as primeiras Copas ali e tal. Cara, a gente tem uma memória, eu pelo menos tenho uma memória de, de jogos bons, assim, de times bons, de grandes jogadores assim, de, de Copa de 94, 98, enfim... E, cara, essa daqui é a impressão que eu tenho, assim, me colocando no lugar de uma criança, assim, é que, tipo, o cara não vai não, não vai lembrar de um jogo, assim, que o fulano destruiu, fulano foi o craque da Copa, aquele time foi o time inesquecível, sabe? Vai ser meio que assim, já ah, passou, beleza, já era.
1: É, eu acho que o, o talvez a grande atuação tenha sido a do Cristiano Ronaldo no primeiro jogo ali, fez, é? fez três gols, né? Mas grandes jogos, mesmo a gente teve esse aí do... do... Portugal com a Espanha, o Uruguai com Uruguai, a França, com, com a Argentina, mas eu acho que a gente teve jogos bem emocionantes, cara. Talvez realmente concordo contigo que os jogos não tenham sido te, tecnicamente muito bons, mas a, nas oitavas de final ali, por exemplo, a gente teve emoção em praticamente todos os jogos, né? de, de diferentes tipos de emoção. Né?
2: Eu achei Bélgica e Brasil muito
0: bom. Se eu tivesse vendo dá um torcendo na frente, foi um, um grande jogo. Não, todo mundo acha que tem... Eu... Concordo com todo mundo, assim, nas análises que vocês estão fazendo, mas eu acho que essa Copa, ela quebrou um pouco daquela ideia de ter uma seleção muito acima das outras, que tinha grandes craques, eu acho que essa Copa vai ser marcada pelo equilíbrio, é, as seleções muito campeões é, saindo antes, é, tendo uma Bélgica chegando com força, tendo uma Croácia aí chegando aí na, nas semifinais... A Rússia, que também foi bem longe, jogando em casa, e a Rússia, né? Então, acho que vai marcar muito disso aí. Tem várias análises aí. Eu não sou tanto das táticas, assim, não sou de analisar tanto por esse lado. Mas, assim, eu acompanho alguns jornalistas especializados, assim, eles trazendo as ideias de, do handball, do, do basquete, é, dizendo das variações de algumas coisas que algumas seleções fizeram. E eu acho que tudo isso sim, são detalhes que talvez a gente não lembre com tanta ênfase no futuro mas acho que é por isso que essa Copa vai ficar assim, pelo equilíbrio, por isso que não chama tanta atenção A, jogador A, seleção B, é, é muito equilibrada a coisa, e Brasil e Bélgica eu não vi todo o jogo, eu tava viajando, mas o segundo tempo eu assisti, Gostou, uhum. eu também tava torcendo aí, é uma, fica diferente a análise, mas eu gostei muito do jogo assim, porque o Brasil teve que atacar e a Bélgica ficou na estratégia dela, que foi muito bem pensada já desde o início do jogo, desde antes de começar o jogo, com o Fellaini ali, a o Lukaku indo é, pela lateral ali, o Miranda e ele tava fazendo um duelo, cara, incrível assim, em cada lance do Miranda se matando para marcar o, o Lukaku, então acho que tudo isso foi um grande jogo por isso é, no caso do Brasil, eu acho que o Brasil ele tem dificuldades quando sai perdendo, porque ou a seleção se fecha muito, que nem, nem era tanto o caso da Bélgica, a Bélgica se fechou mas tinha um contra-ataque mas quando o Brasil sai perdendo é um horror, né, a a seleção, o Brasil está acostumado a enfrentar seleções que se fecham, mas não perdendo tanto, e aí o Brasil levou o gol, levou os dois gols né, no primeiro tempo, que já é um baita no um choque, e aí depois para buscar, aí faltou um centroavante ali, que eu gosto muito de ter nos times, eu gosto bastante, se já tivesse o Diego Costa, por exemplo, teria sido importante, pena que né, o Filipão não quis. E aí, né, a história te conhece. Mas, assim, faltou, acho que, o centroavante de referência. Não sei se vocês estão me ouvindo, eu não tô ouvindo mais ninguém comentar. Não, tô ouvindo tua teoria, tá muito boa.
1: A gente tava quietinho te ouvindo
0: falando. Ah, não, é, não, achei que ninguém tava ouvindo, porque tava muito silêncio. Mas, assim, acho que é, eu, go eu gosto, assim, pessoalmente gosto de centroavante. Acho que em vários momentos dos jogos é, são importantes. Eu, e o Brasil não tinha, né, porque o Gabriel Jesus parecia uma criança no meio dos zagueiros. Aí o Firmino é um pouco mais alto, mas também ficou muito ruim ali para ele brigar uma bola aérea, aí quem conseguiu foi o Renato Augusto, e o mesmo Renato Augusto, quando teve a chance de empatar, chutou bizonhamente para fora, cara a cara com o goleiro. Então, é, mas foi um jogo muito bom, assim, na minha avaliação, foi um jogo muito bom, claro, o Brasil saiu derrotado, enfim, mas foi um jogo, assim, que de demonstrou que o preparo da Bélgica, ali, da do treinador da Bélgica. Foi melhor que o do Tite, né? Ele soube analisar melhor, acho que o adversário, soube preparar melhor e, e, e explorar as fraquezas do Brasil e anular a, 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 o forte do Brasil. Aí o, o Leão citou um deles, que era o, o Coutinho. E isso aí uh, facilitou para que a Bélgica vencesse o jogo e venceu com autoridade. Por isso que eu acho que mereceu. Ela buscou a estratégia dela, explorou o melhor que ela tinha, anulou o melhor do Brasil e saiu classificado. E, e, tanto, e tanto o Brasil não estava tão
3: bem assim, porque o primeiro time bom mesmo que pegou na Copa foi a Bélgica, até então não tinha pego nenhum time bom mesmo, e ali naquele momento, um pouquinho antes do segundo gol e um pouquinho depois, foi um desespero, foi um troço assim, lembrava alguns momentos daquele 7 a 1 porque a Bélgica cada vez que partia para o ataque era uma desorganização defensiva, 3 contra 3 4 contra 4 era, era desesperador. Se a Bélgica tivesse um pouco mais de capricho, digamos assim, e não tivesse pela frente uma camisa da seleção brasileira, por exemplo, que de certa forma impõe um certo respeito, cara podia ter matado o jogo muito facilmente, assim, com 3, 4 naquele momento ali de
2: fraqueza, porque foi muito ruim. É, eu acho que foi justo a eliminação, mas ainda consegui ver boas coisas na seleção. Claro que no, no segundo tempo a Bélgica se fechou, que nem vocês falaram, e Geralmente, quando o jogo fica assim, é claro que o, que o outro time vai crescer e vai dominar a partida, né? tentando atacar, tentando empatar. Mas o primeiro tempo foi um desastre, né? como a gente viu, o Peraço falou agora, que lembrou muito 7x1 e lembrou mesmo. Porque tiveram dos dois ou três contra-ataques, o Miranda correndo desesperado, atrás do Lukaku na ponta, jogando atrás nas costas do Marcelo, o Marcelo no ataque, não fazendo nada. E aí eu acho que foi um dos erros do Tite também, que, claro, falando depois do jogo é fácil, né? Mas se ele tivesse uhum. mantido o Felipe Luiz na ponta, eu acho que a gente não não sofreria tanto com essa com essa armadilha que o Roberto Martinez botou, de botar o Lucas para jogar bem nas costas do Marcelo e botar o De Bruyne para jogar no meio. E, e no segundo tempo foi o acaso, né? De a gente não conseguir empatar, porque a gente podia estar muito bem falando que, que a camisa da seleção é isso aí, né? Pesou. E buscou 2 a 0 no segundo tempo, empatou e a gente ganhou na prorrogação, ganhou nos pênaltis, sei lá. E é o futebol, né? Se aquela bola do Renato Augusto tivesse entrado ou se o Felipe Coutinho tivesse chutado por cima, numa pequena área que o Neymar rolou para ele. Ah, é. eu, acho que, eu acho que a gente teve muita chance de matar e pecou na finalização, como pecou muito ao longo da Copa para fazer gol. E eu queria dizer só que eu pedi o Fernando titular antes da Copa.
0: <risos> Mano, dá pra afirmar, mas acho que se o Brasil tivesse feito um empate ali, conseguisse é, o 2x2, acho que o Brasil teria passado, que aí cresceria muito ali no jogo, mas não conseguiu. Né?
2: Tá, e eu, ontem eu tava assistindo vendo, assistindo alguns programas e vocês acham que o 7x1 pesa na análise para essa, essa decepção que foi, cair nas quartas? Porque o Brasil entra, entra pra ganhar, né? Cair nas quartas é um, é, não deixa de ser um fracasso. Aí, é, o Brasil é que caiu assim,
1: nas quartas nas últimas, uh, nas três das últimas
2: quatro edições o Brasil caiu nas quartas, né? 2006, 2010 é. agora. mas não deixa de ser um fracasso. Sempre foi considerado um fracasso. E esse ano a seleção foi recebida com aplauso no aeroporto, né? É que eu acho que a
1: gente eu acho que a gente tem uma, uma mania sempre de, de crucificar a seleção, acabar com, com tudo que foi feito depois de uma, de uma eliminação. Claro que foi, foi ruim, o Brasil poderia ter passado e tem muitos defeitos, sabe? Mas eu acho que não dá pra gente dizer que que é, que é um absurdo o Brasil cair nas quartas de final sempre, porque o Brasil, ele pegou uma baita de uma seleção, essa seleção belga é muito boa, gente. Uh, daria para os caras, não tem não é absurdo nenhum os caras têm passado, né?
3: Cara, eu até escrevi pra ele sobre isso, pra mim a grande decepção dessa Copa não foi tanto o time, o fulano jogou mal o Beltrano jogou mal, ok por exemplo, o Gabriel Jesus foi, decepcionou porque não jogou nada, mas o grande responsável pelo time é o técnico, e pra mim a grande decepção dessa Copa foi o Tite, em, em todos os aspectos, tanto nas escolhas dele de manter alguns bruxinhos ali dele, de de não dar o braço a torcer e manter Gabriel Jesus sem, sem, praticamente inoperante, justificando como que o cara estava marcando. Se fosse para marcar, não convocava um centroavante, convocava um volante, bom, né, o centroavante é para fazer gol, não me interessa se o centroavante vai marcar ou não, quando muito marcar, saída de bola. Mas, para mim, a grande decepção foi o Tite, nas escolhas dele e na, e na falta de reação diante de algumas, de algumas situações que apareceram, né. Essa falta de criação, essa falta de, de, de efetividade no ataque, pra mim, isso aí
1: tem muito, passa muito por ele. Tu acha que ele não deveria continuar? Ou acho que, que ele deveria continuar? Seria é a
3: minha pergunta. É. Acho, acho até que deveria, mas eu, mas eu acho que a própria falta de corneta, todos os treinadores da seleção brasileira foram para a Copa cornetados e, e foram contestados o tempo todo. O Tite não foi contestado em momento algum, ele dava aquela explicação esdrúxula ali que o Gabriel Jesus tinha uma importância tática, que vinha marcar, que vinha cobrir, que vinha acompanhar, não sei o quê, e todo mundo, ah, beleza, é isso aí, Tite, tranquilo, sabe? Ninguém cornetava. Tu tem um centroavante que vai pra, tu vai até as quartas de final sem o cara criar uma chance, clara de gol. Não precisa, ele, não, ele não criou uma chance claríssima de gol, não, além de não fazer
0: é, acho que até para isso, vamos elaborar uma tese aqui, né, porque assim, teve o Dunga que maltratava todo mundo e xingava jornalista e aquela coisa toda, teve o Filipão que teve 7x1, aí tinha muito aquele papo ah, não podemos botar o peso de 7x1 nos novos jogadores, que eles não tiveram culpa tem que esperar o trabalho acontecer, acho que tudo isso foi amaciando um pouco, né a questão das críticas e de dar mais, é. É, mais lastro. Por isso.
2: por isso que eu perguntei se o 7x1 pesa para essa análise.
0: Eu acho que pesa, mas não deveria pesar tanto mais, né? Porque é outra seleção, né? É, pelo menos não fomos
3: humilhados, sei lá, sabe? Entende? É, eu, vou te, eu vou te dizer exatamente isso. O 7 a 1 para mim, pesa positivamente a favor dessa seleção, mais do que negativamente, porque se criou um, um, um padrão de comparação com o 7 a 1 entendeu? Tipo, ah, nós caímos hum. nas quartas para a Bélgica, mas perdemos só de 2x1, criamos 97 mil chances de, de, de empatar, e de virar, não sei o quê, enquanto em 2014 nós tomamos 7x1 e podia ter tomado 12. Eu acho que Sim. fica mais por esse ponto. Minimiza o que eu acho que foi uma, uma Copa ruim do Brasil. É, não sei se é, vocês uma... concordam,
2: porque o, o Tite tomou... Claro, ficou nítido o nó que ele tomou do, no primeiro tempo ali, né? Mas contra o, México, contra, contra o México, ele tomou um nó também, até corrigindo o intervalo. E se o México fosse um pouquinho menos ruim, nós tínhamos saído ganhando também. complicado a, a situação nas oitavas. Porque eu lembro de um contra-ataque, tinham três mexicanos contra dois brasileiros. E o cara resolveu bater a gol com o mexicano livre dentro da área. Se o México tivesse uma tomada de decisão um pouquinho melhor, tinha complicado antes da é, gente muito mais passado. Sorte que juízo.
3: Muito mais sorte que juízo. Tanto que a primeira seleção que a gente pegou que tinha um poder maior de decisão, matou. Se tivesse pegado Exatamente. antes uma seleção um pouquinho maior já nas oitavas, já tinha perdido nas oitavas.
1: Poderia ter pegado a Alemanha, né?
3: É. embora essa Alemanha também fosse uma porcaria mas beleza é. ah,
1: a Alemanha é futebol triste a Alemanha e a Espanha foram para mim foram as grandes decepções dessa Copa, não jogaram nada nenhum, nenhuma das duas, toque de bola para um lado e para o outro não, não criavam nada, nenhuma das duas uma preguiça em campo
3: ah, a, a Espanha foi olha, se tivesse o, o troféu para a seleção mais irritante, a Espanha ganhava-te que droga era ver jogo da Espanha com aquele tic-tac de um lado pro outro e não, não, não acontecia <risos> nada, podia botar três horas de jogo ali, ficava olhando tic-tac, dormia Sim. acordava e não, não acontecia
1: mas, nada. mas, mas assim, a, a, Espanha, a Espanha fazia isso ganhando o jogo ou empatando e tal, não sei o que a Alemanha fazia isso perdendo o jogo, cara precisando fazer o gol, e os caras no toquezinho pro lado, toquezinho pra trás não sei o que, que é isso, cara?
2: É, na verdade o tic-tac durou três horas, né Aquele Espanha e Rússia foram três horas de toque pro lado toque pro outro ah.
1: Eu não sei porque o Espanha e Rússia, graças a Deus, eu vi num churrasco em que eu tinha carne e bebida de graça. Então, eu, graças a Deus, estava <risos> bem, bem dele.
0: Bom. A fase é boa. E agora? É, a fase é boa. E agora, para semifinal, França e Bélgica? Vocês têm palpites aí? Eu só revelo no um bolão.
1: É, é, que a gente tá, é que a gente tá com esse problema, né? A gente tá, uh, o, o Lucas tá liderando o bolão, então tá todo mundo esperando a, o palpite dele para colocar o contrário, né? <risos> então acho que vai ser partir Se alguém dizer aqui qual é o, o seu palpite Eu não vou dizer o meu, por exemplo Ah, Eu, é, eu
2: acho
1: no que, bolão que passa a França. França Eu acho que passa a
0: França Ah é, Lucas? Vamos é saber <risos> É, mas eu, não, é, eu... Eu, eu também acho que passa a França Mas é, é um jogo tão aberto Depois que eu vi do Brasil e, e Bélgica e, e até da França também com, com Uruguai e com Argentina Sei lá, cara É uma, é uma Copa muito diferente É isso que eu é digo, muito... é uma Copa não consigo definir, assim, um grande favorito. Eu não, eu não vou me surpreender, por exemplo, se a Croácia for campeão mundial. Não vou.
1: <risos> ah, meu, é que assim, é, é que assim, cara, a Croácia, se for parar pra pensar, a Croácia pegou um grupo que tinha Nigéria, Islândia e uma Argentina capenga. Ganhou da Argentina, beleza. Ganhou da Nigéria, beleza. Ganhou da Islândia ali num 2x1zinho. Depois a Dinamarca foi pros pênaltis. A Rússia foi pros pênaltis. A Croácia teve um caminhozinho fácil aí na, 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 no mata-mata, né?
2: É, mas eu vou te dizer que eu, que eu acho que, é, que, é, que a Inglaterra tem vantagem não por ter mais futebol, e sim porque a Croácia vem de duas prorrogações e pênalti. É, não é? Hum, boa. É, eu, eu acho que a Inglaterra tem um leve favoritismo aí, sim. A Inglaterra só faz gol de cabeça, desgraçado.
0: É, é, mas não, não, não fale isso, rapaz. Falavam isso do nosso Brasil <risos> um tempo atrás. <risos> só a gente ganhava o jogo. É, esses caras só fazem gol de cabeça.
2: Pô, quem deram... Hoje em dia a gente não faz mais gol.
0: Saudades. Eu tenho uma Saudades pergunta para vocês,
2: jornalistas. O Neymar não deu entrevista nenhuma ainda, depois da eliminação, e fez um post no Instagram. Qual que é a opinião de você sobre isso? Ridículo.
3: É, em resumo, essa palavra define bem. Ridículo.
2: Não,
1: cara, o... se ele quer ser a pessoa que ele quer ser, ele tinha que ter dado a entrevista. Se ele quer ser o que ele pretende ser, ele tinha que ter dado a entrevista.
3: Esse, esses comportamentos do, do, do Neymar tipo a gente já conhecia, todo mundo sabe como é que o Neymar é, e isso é outro motivo pelo qual o Tite me decepcionou muito, eu sei que eu tô, eu tô sendo o cara mais chato com o Tite, mas é outro motivo que me decepcionou muito, porque o Tite se era o, o grande líder que era, ele tinha que, que colocar na cabeça do principal atleta dele, o exemplo que ele queria que a seleção dele desse ele queria uma seleção humilde, ele queria uma seleção que, que ganhasse sem precisar trapacear, ele queria uma seleção que optasse pelo merecimento ao invés de ganhar de qualquer jeito. Cara, a seleção foi justamente o contrário de tudo isso, entendeu? O Neymar tentando trapacear o tempo todo, ele, ao invés de, de, de colocar o cara nos eixos, enfim, enquadrar o cara, ele foi defender e criticar o cara do México, o cara do México falou algo que o próprio Tite já falou há muito tempo, o Neymar foi esse cara mimado que não dava entrevista, o estrelão e tal. Era o único que a família podia entrar no hotel da seleção. Por que, que ele era tratado diferente dos
2: outros? Permita-me discordar de ti só nesse ponto, que ele seja. Porque o Osório falou bobagem aquele dia, né? Cara, eu entendi o que ele quis dizer, mas é que ele se expressou muito mal aquele dia e ele acabou perdendo a razão, né? Ele falou que o futebol é homem, que, é uma... que as crianças vendo o Neymar se atirando desse jeito, não sei o quê.
3: Para mim, o único erro dele foi, foi esse, se expressar, se expressar mal, dizer que o futebol é para homem, aí ele errou, mas o resto eu não vejo problema nenhum no que ele disse, porque realmente é o, o exemplo que o Neymar dá dentro de campo e fora de campo, para o público dele, que é, em sua maioria, criança e adolescente, é ruim. para mim, já diria René Simões, estamos
2: criando um monstro. Exatamente. E pra mim, o jogo do México foi é. é justamente o que o Neymar menos se atirou. Não, tudo bem, foi o que menos se atirou, mas fez aquele fiasco ali. Mas é que o cara pisou nele, né?
1: Pra mim, o problema do Neymar não é nem se atirar, cara, porque ele já explicou que ele se atira de uma forma pra ele se machucar menos, tal, não sei o que, e eu até comprei. O problema, cara, meu, meu cara, no chão, ele rola, ele rola, ele abre a boca, ah. ele faz um teatro. O cair, tudo bem, cara, a pessoa cai, entendeu? Agora, mas a questão... O,
2: é que... o
1: rolar no chão, segurar a perna, e meu Deus do céu, eu acabei de derrubar minha gata no chão aqui. Eu,
2: é, uma... é, é, ela é, saiu é, rolando, ela, caiu ela caiu em pé. é fã do Neymar.
1: Ela caiu em pé ou é, saiu
2: rolando? ela rolando, cara.
1: cara mas, a, a, mas falando sério, o Neymar, eu, eu, lembrem, lembrem, lembrem vocês, tá? De quando vão pegar os dois, não tem como não comparar, né? O Cristiano Ronaldo e o Messi, quando tinham, quando tinham 26 anos, eles não eram mais considerados meninos, cara. Nenhum dos dois e o Neymar com 26 anos é, ainda é considerado menino por causa dessas atitudes dele de, de, de ser eliminado e ele não ter coragem de dar uma entrevista, entendeu? De, 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 de ter assim uma, uma, uma personalidade para dar uma entrevista, ou então essa coisa de ficar chorando no chão e não sei o que isso aí é que vai, vai fazer sempre com que ele não evolua, vai fazer com que ele siga sendo o menino Neymar. Sendo que daqui a pouco ele na próxima Copa ele tá com 30 anos, cara. Será que na próxima Copa a gente vai continuar dizendo que ele é o menino Neymar com 30 anos?
3: Cara, eu, eu li alguns dias, não sei quem foi que escreveu, mas, mas tive que concordar. A gente sempre que fala no Neymar, uh, tenta comparar ele com Cristiano Ronaldo e Messi. Cara, são, são patamares muito diferentes, mas muito diferentes, há quilômetros de diferença. Mas a gente, por aquela mania de sempre ter um brasileiro entre os melhores do mundo, coloca o Neymar como se fosse um deles. Ele é craque, mas está longe dos outros dois. Mas beleza, vamos comparar o comportamento deles. Cara, o, o Cristiano Ronaldo, todo mundo chama o cara de, de metido, de não sei o que. Os caras têm uma imagem dele, que ele é estrelão. O cara, tem quantidade de vídeos aí do cara com gandula dentro de campo, tirando selfie. É um cara que, apesar de tudo, é muito acessível, entendeu? E aí, quando viu ontem, por exemplo, a, a chegada da seleção no, no Brasil, às 5 da manhã... E, cara, uma gurizada, um monte de criança e adolescente se acorda de madrugada, vai para um aeroporto com a camisa do Neymar para esperar o cara, simplesmente para, sei lá, bater palma para o cara, tirar uma foto, ganhar um aceno do cara. E ele é o único dos jogadores que vem para o Brasil e desce no, na, na pista e vai para um jatinho particular e não manda o, que o pessoal que foi ali ver ele a merda. Cara, não, não dá para tratar um cara desse como ídolo e muito menos comparar com os outros, né? Me desculpe, mas. Não, é, é que assim,
1: eu tô, <risos> eu, eu tô, eu só, eu tô comparando porque. Não, não, isso não sou eu quem estou dizendo. Muitos jogadores disseram, inclusive, nas entrevistas coletivas que o Neymar tende a ser o próximo melhor do mundo. Né? Só que eu tô dizendo, para ele chegar a ser o melhor do mundo, que é o que tá todo mundo dizendo que ele é o próximo, ele precisa amadurecer de uma forma que dele não amadureceu, para mim, nada na Copa de 2014 para cá. Quatro anos ele não amadureceu nada. Eu, eu tenho a mesma é... idade dele. Eu, eu amadureci um pouquinho, pelo menos. Quem é o melhor do mundo esse ano para vocês? Cristiano Ronaldo.
0: Ronaldo, claro. Ah, não sei, eu acho que eu, eu iria no Salah ainda, Acho é, é que, que na dar Copa, dar. não sei, mas assim, a gente falou de tra tra trapaça aí, é que eu acho que é uma questão muito assim, cara, na, numa Copa do Mundo, no, em outros jogos acontecem, mas uma Copa do Mundo, cara, é quase um vale tudo, se o juiz não, ah, não dá, se o juiz não viu, ou fez que não viu, se o VAR foi usado, não foi usado, azar, cara, o, quem, o, quem vai se lembrar da quem ganhar. Teve a mão lá do, do Maradona, teve histórias de doping, histórias de não sei o que, botar na bebida, é, o Thierry o Henry numa eliminatória ajeitou a bola com a mão e cruzou para a área a França eliminar a Irlanda e se classificar, então tipo assim, para ganhar cara, os caras vão fazer tudo, tanto que a Alemanha, na draga que tava, era o Neuer lá perdendo a bola no campo de ataque, e assim ó, é, vira várzea, porque tu tem que ganhar. De algum jeito os caras vão tentar ganhar, entendeu? Nesse ponto eu
3: concordo, só que aí, aí é que entra o que eu falo sobre o, sobre o treinador. Tu espera isso de uma seleção comandada pelo Filipão, pelo Luxemburgo, que foram caras que o tempo inteiro disseram que tem que ser competitivo e que tem que ganhar. Beleza, mas tu não espera. Ah, não, espera entendo. Isso. É a
0: diferença do discurso. Exatamente, uhum, assim.
3: tu não espera isso de um cara que, que, que ganha milhões em comerciais na TV, por exemplo, justamente porque adota esse discurso de que é o merecimento, é a honestidade, não vale a pena ganhar a qualquer custo, é preferível perder de forma honesta. Aí não dá, né?
2: Não bate. É, mas, mas até hoje só o Rodrigo Caio vi fazer isso, né? Porque no discurso é fácil, na hora do vamos
0: ver, ninguém faz. É, ele é a exceção mesmo.
3: Não, e você tá falando aí, só para fechar, você tá falando aí em dopado, tô vendo aqui a notícia que o médico da Rússia confirmou que os, que os jogadores estavam inalando amônia para dar uma pilha durante o jogo. <risos> mas mas, mas não, não,
2: não tá na lista, eu acho, de medicamentos proibidos, ou de
0: coisas proibidas
3: para fazer. Não, não, não tá, eu só, só achei interessante aqui que o cara disse, não, o pessoal cheirou mesmo para dar uma pilha ali beleza.
0: Foi um jornal alemão, acho que levantou essa história aí, né? Isso, eu foi, tinha visto foi. alguma coisa. É, então, é o que eu digo, cara, é, a questão é muito assim, ah, é, é, vai dar moral ou da opinião de cada um, sei lá, mas é, na hora de ganhar um jogo, o pessoal vai fazer, cara. Se o juiz não vê, ou fingir que não vê, pra mim tá valendo. Eu não sou muito desse, não. Eu acho que essa coisa de merecimento isso é muito relativo, cara. No futebol, às vezes, uma equipe joga mil vezes melhor, chuta, não sei. O Brasil Fortaleza do Castelão. Aí vocês acham que o Brasil merecia subir ou não? Porque ficou só e eu levando o pancado. É, então, mas sei lá, mas aí eu acho que merecia, porque conseguiu segurar, entendeu? É muita questão de, não. de opinião. Não sabe? Falando de merecimento é. por chance. É, então, é muito relativo isso. Então, tipo assim, se o Neymar é, cavasse um pênalti ali contra a Bélgica e empatasse o jogo, cara, o juiz deu o pênalti, entendeu? Por mim, <risos> ele fez o papel dele, como qualquer outro jogador. É, mas eu entendi o pedaço, é a diferença do discurso, né? o do discurso é a prática, ali o Titi pegar é uma coisa... Depois, depois, cada entrevista coletiva, vai o tite lá com as suas
3: entrevistas, que não tem verbo, né? Ela faz uma pergunta pro Tite é merecimento, intensidade,
2: velocidade... <risos> não, foi... Mas quando é ele que fala, né? Ele só manda os auxiliares falar.
3: Ah, não, é agora, ele dá, ele dá entrevista de, 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 de camanga, vai ele mais uns 15...
1: Não, eu achei muito engraçado que eu, eu até falei na redação isso esses dias. Eu achei muito engraçado a entrevista do Edu Gaspar falando, não garantindo que ele vai continuar. Como se a gente estivesse muito preocupado se o Edu Gaspar vai continuar na seleção brasileira.
2: Não, e falando em Edu Gaspar, a entrevista do Edu Gaspar uh, minimizando o que o Neymar fez foi mais ridículo ainda, né? Que foi, é muito, muito difícil. O Neymar foi, é, pelo amor de
0: Deus. O Neymar, acho é, que ganha eu... salário
2: desde os 10 anos. Porque todo mundo já sabia o que, que ele ia ser no futuro, né? Como
0: é, tem os aí. vídeos bem antigos dele e do Felipe Coutinho, bem novos, jogando e destruindo todo mundo.
1: É, inclusive eu tava, eu tava vendo esses dias uma, uma... rapidinho, bem rápido. Uma professora antiga do Gabriel Jesus dizendo que ele, que ele não, que ele parou de estudar e tava fazendo só curso de inglês e espanhol quando tinha, só 12, 13 anos, porque ele já sabia que ele ia jogar na Europa. Eu só... Ô,
2: louco! <risos> É, e depois ele parece que fez um curso de pintura e daqui <risos> a 4 anos ele vai estar tá pintando hoje. Não,
1: Não, ele vai... não cara, daqui a 4 anos, anos ele vai estar tá no Curitiba e depois é. ele vai ser emprestado no Brasil. E aí depois ele vai jogar <risos> bem, vai conseguir um contrato bom, vai jogar na Ponte Preta.
0: Então, provavelmente não vai jogar bem no Brasil, vai destruir outros times. Aí a gente vai ouvir é. na arquibancada é, os jogadores vêm para cá e não fazem nada, vão embora extra. <risos> é verdade. <risos> Então encerramos Copa do Mundo? Querem apostar no campeão já nesse episódio ou querem deixar para ver a semifinal terminar? Inglaterra.
1: Eu, eu sigo não apostando porque eu por falei, né? Eu não, eu não vou entregar meu, minha aposta pro Lucas. Eu vou de França. Não quem, quem, quem não, quem não pode entregar sou eu. Não, mas aí tu vai trocar? Ou botar a mesma minha para gente <risos> que, que seguir igual? Não, tu acha que eu sou bobo? É, não, inclusive, é. aquela, aquela aposta que tu deu antes ali, que tu acha que a França vai passar, isso aí para mim é blefe. Eu não, 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 não caí nessa tua
2: É, tem
0: jogado muito pouca. <risos> <risos> eu queria a Croácia ou a Bélgica Porque não ganharam a Copa ainda Mas vamos ver
1: eu, não, eu, sou, eu sou conservador, eu não gosto de novos campeões
2: que é, Acho isso? que o Brasil vai entrar no STJD agora Nós vamos anular essa partida E ganhar os pontos <risos> é, eu,
1: não, eu, eu, eu não gosto de novos campeões E eu, eu falei na, na outra edição Que eu sou favorável a Brasil, Alemanha, Argentina e, e Itália Terem vaga cativa na Copa Não precisar jogar mais eliminatórias
2: Essa, sema, essa semana é decisivo, né? Eu Entrar nas sim. oitavas
3: também, né? Já entro nas oitavas.
2: Eu acho que pode se der ser, Bélgica,
3: pode ser,
2: pode ser. acho que se der Bélgica e Croácia, a gente tem que seriamente se preocupar com a saúde de Leão.
1: <risos> Mas é, cara, imagina que graça ah, os, os, os campeões mundiais são Brasil, Alemanha, Itália, França, Espanha, Argentina, Uruguai e Croácia.
2: Mas a Inglaterra não Croácia. ganha desde 66, eu acho. Quando jogou claro, em casa, os cara,
1: mas os caras ganharam lá, os caras criaram a porra do esporte. Tá, não sei de A, que é a claro, França né? tem um
2: título, demorou 100 anos para ganhar e ganhou em casa também.
1: Mas a, mas a França <risos> chegou em a França chegou em seis semifinais, cara.
2: Não, mas se, se tu falar é, entre Brasil, tá Alemanha também. e Itália, ganhou em
1: concordo. Caso e vamos
3: falar sério aqui, porque o Brasil fez aquele rolo, vendeu para Nike, não sei o que, toda aquela história. A gente tem que falar sério, a gente tem que falar <risos> coisas filha Nada, tá? vamos parar com esse negócio de fake news aí.
2: Quando, é. a, quando a Espanha foi campeão, o Leão também se atirou da ponte. Não, é que a é Holanda
0: diferente. do outro
1: é. É diferente, lado. É diferente, Lucas. A Espanha tinha ganho Fim a Europa do Portugal. É diferente, e... Leão. Cara, seleções...
0: a... cara, Portugal ganhou a Eurocopa, cara. Mas, Essas seleções mas... não tem
2: tradição nenhuma também. Se tu falar
1: Itália você Vocês vão deixar eu falar? Cara ganha, a, a, a Espanha já tinha, já já, já, tinha, já, já, já era um pouco mais, um, um outro nível, ganhou a Eurocopa de 2008, ganhou a Copa e ganhou a Eurocopa de 2012, cara. Não é, a, a, cara, a Croácia, a Croácia se classificou na, 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 na qual é o nome do, do negócio, repescagem, na, Euro, na Eurocopa foi mal também, foi eliminado. Foi, foi eliminado na, aí fica na bandeira, mais lindo ainda. Mata -mata, e agora chega do nada, vai ser campeão? Não, eu, eu gosto dos clássicos, cara, não gosto de... de, de... Eu gosto de, das zebras que chegam no final e são eliminadas, como foi a Croácia em 98. Eu não quero zebra campeão. Desculpa, mas é eu tenho...
3: Eurocopa. Eurocopa estaria tá uma bela de uma bosta, né?
0: É, é. até a Grécia lança. Ah. Merda.
3: Eurocopa é outro troço chato de assistir, né? O e a, Eurocopa e a é Copa é muito América maior. no Brasil, né? Copa América é massa, cara Dá uns jogos pegados Dá umas pauleiras Dá uns troços legais
2: O Chico Euro... ganhou aí
3: Eurocopa é aquele monte de protocolo chato Os caras acham que parece uma Copa do Mundo E é uma merda Um monte de jogo ruim 1x0 um 1x1 um um. ah, O lado ah, bom, bom é
2: que Eu concordo com o é verdade as, as torcidas cagam a pau na Eurocopa, né? Coisa que a gente não vê em Copa do Mundo Tá faltando, eu acho, né?
3: então vamos fazer o seguinte, vamos, vamos começar a transmitir a arquibancada, mais interessante <risos> o mais interessante que o que tá no campo
0: <risos> ó, a Dinamarca ganhou 92 Eurocopa e a Grécia em 2004 aí é pra acabar e, do, e Portugal também dá pra, né
1: Tá, mas aí vocês agora vão dizer, tá, tudo bem, essas seleções ganharam, mas vocês não vão dizer que, a, que aquela geração da Espanha que ganhou a Eurocopa 2008, a Copa 2010 e a Eurocopa 2012 é uma das, me, é uma das melhores seleções de todos os tempos?
2: Se o, o Leão fosse vivo no primeiro título do Brasil, ele dizia: dizer ah, não, não gosto de zebra.
0: <risos> claro que não, não era cara. Uma baita, eu, era uma baita Brasil, direção, Brasil... cara, mas a, a seleção espanhola não tinha ganho nada, cara, em Copa. Tudo bem, né?
2: Tudo a bem, a não, Espanha não, não tinha... até então era a Inglaterra, era a eterna favorita. Era o Inter, mas, no Brasil, um, a, a
1: fúria. Fazer exatamente, exatamente, cara. Era uma eterna favorita. É uma seleção grande que ainda não ganhou. É diferente do lá, da Croácia ou da Bélgica ganhar, que nunca fizeram porra nenhuma no futebol. Aí chega, ah, vamos ganhar agora essa Copa. Vamos ah, ganhar essa Copa aí, vamos ganhar esse negócio aí. Perde a, perde a importância do negócio, cara. Eu gosto de ter os poucos times. Pô, o seleto grupo de time que ganhou foram esses aqui. Aí tem agora um, um lá do nada que ganhou também a Copa. Ah, não, vai eu, ser
3: uma eu, certeza, mas uma sequência, cara. A Croácia Copa... vai ser tri. Tri? Claro! Tri, tri. Pra, pra ser ser tem e ganhar a primeira vez. A Croácia vai ganhar agora e depois vai engrenar, <risos> cara. Essa geração vai marcar a época. Vai ver Pode só. ser? Mas, vai dizer. mas
1: geração, essa geração acaba agora. O, o Modric e o Rakitic não vão jogar a próxima Copa, provavelmente. Já tão com... Caraca! O está com 30, o Modric está com 32, o Rakitic está com, com 30, vai jogar a próxima Copa na, naquelas, e o Modric não deve jogar. Ou se jogar, vai, vai ser que nem o Iniesta jogar de vez em quando.
0: O Modric é uma criança com cara de velha, né? Já falaram isso. E uma,
1: e uma criança bem feia, né?
0: <risos> e que não pode bater
2: pênalti, né?
1: Não, impressionante, ele não bateu nenhum pênalti.
0: Vamos então para.
2: Ah,
1: não, 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 Pedro, não, Pedro, não, 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 não. Eu já sei qual é o próximo assunto, eu não quero o próximo assunto.
0: para o Campeonato Brasileiro Série B. Que tristeza. Para quê, cara? É lamentável, é lamentável. Mas a gente tem que dizer que o CSA nos meteu 2x0 em pleno Bento Freitas na última quinta-feira. E o Brasil o 19º colocado com 13 pontos. Não ganha a duas dois, dois rodadas. Não tem
3: nada que ver com a Série B. Só quero avisar você o seguinte, já que o assunto é esse, para tristeza do Leon, o Leon vai se deprimir agora você nesse assunto, eu não gosto de ver meus amigos tristes, um jornalista triste. Então eu, tô, eu estou nesse momento abandonando o programa, porque eu tenho um entrecô no forno, que eu tenho que cuidar. e Entre ouvir vocês lamentarem o Brasil e cuidar do entrecô que está no forno, eu vou cuidar do entrecô. Que tá no forno. Obrigado
1: obrigado pelo convite.
3: Obrigado é. pelo convite. Vocês ficam aí discutindo o Brasil e depois a gente vê, marca um churrasco do grupo, que né
2: esse churrasco encantado. O Brasil tem menos pontos que partidas, né?
1: O que será que vai acontecer primeiro? churrasco do grupo ou o Brasil ganhar?
2: Ficou a dúvida aí. Eu acho que o Brasil vai ganhar do Juventude.
1: 3 a 0. Porra! Ah, para, Lucas. Para. Eu, eu, eu Cara, eu, como eu, eu sigo na minha filosofia do início do programa. Eu, a esperança é a pior coisa que existe para o ser humano. Eu não, eu não acho que o Brasil vai ganhar do Juventude. Dois então, gols do Caio não.
2: e um do Luiz Eduardo. Eu tô estou
1: falando aqui agora, hein? O... O Juventude tem uma boa campanha fora de casa e a gente tem uma campanha horrível dentro de casa. Ah, o que, que vocês acham que vai acontecer? Para,
2: Você está com medo do Juventude? E,
1: inclusive, vocês querem mais uma notícia ruim? Figueirense 0 ou S1 nesse momento? É, mas isso
2: aí não nos interessa.
1: Claro que interessa. O, o S sempre... 22 é pontos. Sim, e ah, tá. o oeste tá está tá, ah. tá indo a 21 agora.
2: Tu tá pensando muito a longo prazo. <risos>
1: Cara, eu não. Sou, eu, 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 é, mas, é, mas é sério isso, gente. Eu, 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 não, eu não quero ter esperança. A esperança é a pior coisa que existe, cara.
2: Não quero, não
1: quero.
2: Tá, então me falem sobre o jogo. Vocês foram ao estádio? Que jogo? CCA? Isso. Eu não fui? Graças a
1: Deus, eu não fui. Eu fui. fui.
2: Tava não, uma
0: morrinha, um tempo horroroso, frio, aquela chuva que que cai, não cai, há é muito tempo, bota a capa, tira a capa, abre o guarda-chuva, fecha o guarda-chuva, aquela coisa de louco. E, e o Brasil, assim, eu, eu tava gostando até do Brasil no início do jogo, ali, os primeiros 15 minutos, tava achando legal ali o Brasil no campo de ataque, o Camisa 10, tentando dar um gás ali, o novo Camisa 10, né, o Pereira, é Pereira, né, não tô confundindo já meu minha Isso. Olha, Eu gostei olha dele. Olha aí, olha aí, é.
1: Olha aí a esperança, mais uma vez fazendo mal pra alguém ó.
0: Mas eu gostei, não, eu tava gostando daquele momento Só que o Brasil começou a definhar ali Na partida, começou a perder o controle Do jogo, e aí o CSA foi crescendo E o CSA começou A empilhar a chance de gol perdida E aí a gente começou a sentir que ia dar ruim, né A tanto foi, que eu acho que foi Daniel Costa, eu não me lembro o nome assim Eu me lembro que tinha Costa é, num, num cruzamento, o primeiro cara do, do CSA furou em bola e deu tipo, uma espécie de corta-luz e o camisa 10 do CSA emendou no contrapé do Pitó e matou o Pitó.
1: Emendou de canela e mandou no ângulo, né, cara? Isso é uma coisa impressionante. O cara, o
2: cara pegou de canela e mandou no ângulo, cara. Que isso? Eu não, eu não, eu não preciso não dizer que se fosse algum jogador nosso ela ia lá na arquibancada, né? Mas com certeza, com certeza. Não preciso dizer.
0: Não preciso dizer. E o segundo gol foi mais ridículo ainda, porque quem é que falhou ali, cara, que escorregou Carlos. Matou no... é, então, matou no peito o cara do CSA, né? Porque caiu. E o cara do CSA teve uma felicidade absurda. Chutou forte, rasteiro, com aquele gramado molhadinho. Não tava... Porque é uma chuva fraca, mas tava molhando. A bola foi que era um foguete. O Pitol <risos> deixou passar também. Não sei se foi falha ou não. Já não é. sei mais distinguir se foi é. falha. Não, foi
2: uma sequência foi... de falhas, né? Porque não, o Leandro foi Leite entregou entrou... a bola no meio campo. Ah. Aí aconteceu aquilo com o Carlson e pra mim o Pitol falhou. Ah, então. É. Não, parece assim, foi embaixo
0: dele a E o Pitol vem falhando, né? É que assim pra, assim, pra dificultar a vida do goleiro, como eu falei, tava chovendo, não era aquela chuva de, sei lá, o campo ficar alagado, mas é aquela chuva que deixa a grama molhada pra caramba. Então a bola vai reto daquele jeito, é ruim pegar, né? Mas acho que foi falha também. Por isso que eu coloquei aqui, não quis afirmar, mas, né... Ah, mas tem um detalhe. No site do Globo Esporte, mais uma corneta, Gurizada. Tá o técnico Kleber ainda. É por isso que, por exemplo, não... <risos> Estou ali com... Tratando o Brasil como um treinado pelo Klemer ainda. Tá liberado o Cornetal do Alpozo já?
1: É, eu, eu já ia dizer isso. Isso aí significa que talvez, já que no Globo Esporte está o Klemer, a gente pode desfazer essa, essa demissão, trazer <risos> o Klemer de volta. Aí, demitir <risos> o Klemer e trazer o Vink. Acho que poderia ser uma Acho uma que também.
0: Porque... Bah, é uma boa. No é uma primeiro
2: boa. jogo eu perdoei ele. primeiro jogo eu perdoei ele, porque ele tirou o Caio contra o Atlético-Baniense e botou o Tote. Aí, ele resolveu continuar fazendo cagada nesse jogo. Né? Ele tirou o Pereira, que tava. Estava estreando, mas tava bem em campo. Sei lá, podia ter botado ele tá aqui. E quem que ele botou? Ele botou o Tote de novo, para ser Tote. o 10 do é, Isso. E aí botou o Caio naquele momento. Vai lá vira demorou o jogo. Demorou a mexer.
0: Nossa. Isso, demorou a mexer. Muito apático. Eu, eu não gosto de treinador que fica parado com o bracinho cruzado, na olhando esperando algo acontecer. Eu tava toda hora xingando o banco de reserva por causa disso. <risos> e aí depois ele botou tirou o Carlos. Assim não, mas não, mas ele gritava mais, mas assim, cara, não dava, não tinha reação, parecia que não tinha ninguém ali. É muito estranho, é, tá ligado? E ruim. é uma apatia muito ruim assim, uma apatia muito ruim. E aí ele botou o Michel, né? Tirou o Carlos, botou o Michel, ficou o Michel e o Luiz Eduardo. Não tinha criação naquela porcaria do que time a bola não chegava nem a pau e quando e o Brasil assim, conseguia finalizar chutava um... feio nem o Michael Assis, cara uma pergunta que eu faço ele tá lesionado oh. é horroroso não
1: tá. não tá no banco né só não foi colocado ainda
0: é naquela hora cara já tava o que que era um peido né para quem tava né não vou terminar é, o ditado colocar...
1: eu colocaria ele não sei né cara nunca vi ele jogando é
0: melhor né? é porque de repente poderia dar algo a mais do que o tot daria com certeza a gente já conhece o tot. o caio Tentar, botou né? no no, no, não tinha o que fazer ali também e aí o CSA ficou muito tranquilo no segundo tempo, foi um Deus nos acuda porque cada contra-ataque do CSA eles pareciam Barcelona, né com toque de bola um, dois ali, rapidinho e saindo pro contra-ataque, eles tinham um, um jogador velocista, um baixinho deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui Didira, talvez? É um nome assim, Jira, acho né? que é o Didira. É. 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 Muito rápido, que é algo que o Brasil não tem. O Brasil tinha uma receita um tempo atrás de ter um sempre um jogador veloz para escapar, o Brasil não tem mais. O Brasil esqueceu desse detalhe, abandonou a receita que dava certo. A gente não tem nenhum velocista para botar no jogo. E eles tinham, e o contra-ataque deles estava muito perigoso. Teve vários lances aí que foi no detalhe que a gente acabou tirando. Aí a torcida, impaciente, vaiando muito, vaiou no intervalo, vaiou no segundo tempo. É, pegou no pé até de jogador que estava relativamente bem, mas quando o time não vai bem, o individual também é, atrapalha, né eu gostei do Leandro Camilo no jogo, por exemplo ele não vai dar muito mais do que aquilo não sei o que o pessoal exige dele gostei dele, mas não, assim, ele tinha o William Machado do lado que acho que até não foi tão mal mas os é, melhores foi... jogadores do Brasil foi o Colasso e o, e o Ciola. o Ciola tentando sozinho toda hora, subir e tentava driblar e tentava ir para cima daquele jeito que a gente conhece mas era só isso também.
1: É, o Pereira eu achei até bem caro pro primeiro jogo dele, eu achei que ele foi foi bem até.
0: É, o Pereira, ele me lembrou, não, não tô comparando e também não é tão parecido, mas em alguns momentos ele me lembrava o o Diogo Oliveira quando tentava segurar a bola assim, usava o corpo, mas não era tanto. O Diogo Oliveira sabia melhor fazer aquilo de girar <risos> o corpo e tal. Mas o
2: sabia melhor é ótimo.
0: <risos> sabia mais, sabia mais. <risos> e o Pereira, o Pereira Fez alguns lances assim, mas ele tava muito sozinho. Ele teve horas ali que ele perdeu a bola, mas ele tava rodeado de três. Não aparecia ninguém para receber. Tava muito é, o, ruim.
1: É, o Dal vai ter que achar um novo esquema. Não adianta. Vamos, vamos, é. ter que jogar, vai, vamos ter que jogar de outra forma. Do jeito que tá não, não vai funcionar.
0: E o Luiz Eduardo não ganhava uma também, assim, na briga com os caras, no corpo a corpo Luiz...
1: ali. É, o Luiz Eduardo tá com uma inaca, desgraçado, cara. No segundo é. tempo, ele, 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 foi, ele pra mim, ele foi até bem, muito bem no segundo tempo, mas ele conseguiu finalizar muitas vezes e nenhum gol. É,
2: ele finalizou bastante, mano. Não faz gol. Incrível. Não faz,
1: impressionante, cara. Impressionante, tá com uma inaca, muito... Agora, com o Juventude, ele gosta de fazer, né? Quando vê, faz. Eu acho até que ele pode fazer. Vai ser dois a um, Juventude.
2: Tô brincando. E... Tá, eu até defendi, né? A tentativa, mas não dá para o ser banco do, do Van Bast, né? Não, não, não.
1: Pá, o meu, cara, inclusive, eu queria já que você ouviu o Van Bast hoje no, no centro,
2: de bermuda <risos> e chinelo, cara. Pá, eu fiquei muito triste, meu. O time nessa situação, os cara, é de bermuda e chinelo. Cara. <risos> cara, Era para estar tá indo so... para centro de chuteira. É, eu de sobretudo, mano, e o cara
1: de bermuda e chinelo, cara, com os pés tudo molhado por causa da chuva, cara.
0: Não, ah, não. Nem se cuida, né? É um instrumento de trabalho. E ele que é da Paraíba, cara. Ele deveria estar com mais frio.
1: Pois é. Mas sabe que eu tinha uma amiga minha, cara, que ela morava aqui, ela era do Pará. E no invernão, assim, ela, ela, ficava... ela tava sempre de... de regata e short, cara. Não sei. Eu acho que <risos> eles lá talvez. Não sei. Não sei como é que funciona. Não sei porquê. É, mas olha, se vocês
2: parar para pensar, o Sampaio Correr veio aqui com... com um grau e nos ganhou. O CSA veio também, passou frio e nos ganhou. Talvez a gente precisa. Eu acho que talvez o
1: que pode, que, que pode acontecer para o Brasil assim é a gente conversar com Deus aí para mudar, <risos> mudar o clima da, daqui da região, fazer que fique calor e a gente pode conquistar os três pontos e
0: seguir na é. competição. É, o que pesou também contra o Brasil é que o CSA tá muito bem na competição, né? É o vice-líder. É, isso,
1: isso que eu ia falar: o CSA é o melhor visitante da competição, o CSA sabe é. muito bem jogar fora de casa.
0: E o Figueiredo empatou. Opa! Olha aí, tempo real aqui, é brincadeira. E é isso que eu ia dizer, assim, ó, se o Brasil tivesse jogado relativamente bem, mas tivesse perdido na bola porque o CSA é o melhor visitante, acho que a gente estaria mais tranquilo. né? É que a gente viu o um CSA muito bom e a gente viu o Brasil muito atrapalhado, muito perdido e os mesmos problemas. E aí o treinador substituiu errado e também demorado, botou cá, enfim. É, é um cenário muito caótico né, para nós. assim. O CSA, além de ser um bom time, mas o Brasil também se portou... Muito abaixo, pelo menos o que a gente tem visto continua a mesma coisa, não mudou muito. Eu acho é que é isso o... que assusta, na verdade. Vocês sabem quem é, é o pior é visitante?
1: Ah, não precisa Shoot. não diz, não diz, cara. Não diz, não diz.
0: <risos> tá, não acho que por exemplo foi o único que não ganhou, né? Fora ainda. Pedro falou. É, desculpa.
1: <risos> Cara, é isso que eu estava eu, eu falando antes do programa, o, a campanha em casa do Brasil é exatamente a mesma do ano passado nessa, nesse momento da competição. só que o ano passado, nessa altura da competição a gente já tinha ganhado do, CS, do, do CRB e do Juventude fora de casa, a diferença tem sido fora de casa que o Brasil não, não, não ganhou um único joguinho, faltou, faltou, faltou os três pontinhos fora. Mas isso também, para mim, é, 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 muito, é, é muito reflexo da campanha em casa. O Brasil, como não, não, não pontua em casa, joga sempre muito pressionado, precisando ganhar fora de casa. Aí é difícil.
0: E o Brasil enfrenta o Juventude nessa sexta, às seis horas da tarde, contra o Juventude, é. precisando ganhar de qualquer jeito. 3 a
1: 0 É, então, é um aniversário direto.
2: 3 a 0 e vai ser a é. mudança de rumo do campeonato.
1: É, é um jogo Olha, assim, aí... ó. Que Olha pode aí, ser o um trampolim. Um ser, mais um ser humano com a esperança. Mais um ser humano cheio de esperança. Esse jogo vai ser
2: o... o nossa mudança de ar, nós vamos ser o Havaí em 2016. Ou 2017, não lembro. Lucas,
1: não faz isso contigo
2: mesmo, cara.
0: 16 foi 16.
2: <risos> Leão, é, é corneta reversa isso. Eu desisti de ser pessimista. E eu vou cornetar a favor agora.
0: É, é, e... Mas assim, ó. Realmente, se o Brasil conseguir vencer, pode ser um jogo aí que vai mudar realmente o... Até o Astral, né? Porque é um rival estadual. É uma briga direta também, que o Juventude ele só não tá pior porque ele, ele faz uma boa campanha fora de casa, tem conseguido importantes vitórias. Mas pode ser um jogo aí, um trampolim, né? Que nem um clássico aí que modifica tudo. Mas também se perder, né? Deus me livre. Mas se perder aí sim, pode afundar de vez. É meu medo, é esse, rapaziada.
2: O juventude tem a, a oitava melhor campanha fora de casa e é vice-lanterna em casa.
1: É. é, o Juventude tem feito uma campanha em casa bem ruim, que nem a nossa, só que eles ganham os joguinhos dele fora de casa, né? Empata, eles empatam bastante fora de casa também.
2: A gente tem 10 é uma... pontos fora de casa e eles têm 7. É, em casa e eles têm 7.
0: Então, olha só. Pra vocês verem como pode mudar tudo. O Brasil vencendo do Juventude, o Brasil empata em pontos com o Juventude. Então, é um jogo que vale muito. Vale realmente Mas... muito pra nós e pra eles também. Mas com
1: um jogo a mais, né?
2: Sim. Ah, mas mesmo
0: assim, eu empato em pontos, já tá bom. Desculpa, então. <risos> Não, eles estão. A minha esperança ela é aniquilada a cada minuto nesse programa. Mas, cara, a, <risos> o, meu, o meu
1: objetivo hoje no programa é esse.
0: É para a nossa proteção, né, Leo?
1: Exatamente, gente. O, olha, vocês, vocês são bons. Vocês <risos> só sempre Brasil há muito tempo com Ninho, você sabe o que é tu ter esperança. Olha que. Lembra aquele jogo com o com, com América duas vezes? O, é. o primeiro foi o pênalti que o, que o Cássio mandou lá na sei lá onde, Cacel, o, o, o é Café, o Cassel, sei lá, mandou lá, boa, a gente achando, achou, boa, vamos ganhar 1x0, aí depois na volta, 1x0 América, a gente empata 1x1, eu em casa, eu e meu pai, a gente tirou a camisa, começou a correr pela casa, foi a gente sentar no sofá, o América tranquilamente fez 3x1 na gente, cara, então assim, a esperança é muito ruim, vocês deviam saber disso já, gente.
2: Eu chorei naquele gol de empate e queria dizer que... E foi, foi inocente porque nosso treinador era Paulo Porto e com Paulo é. Porto na casa Mata não há esperança. <risos> Atenção amigo Aurcerulho, Paulo Porto vai rebaixar los anos que vem novamente. Vocês vão lembrar disso.
0: É, é verdade, a gente vai gritar isso no, na arquibancada.
2: Vamos trocar
1: de assunto, cara. Eu, 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 eu tô muito triste. De é, ficar, eu vou... acho que
0: não. Serbe acho que já ia, já era mesmo. Ah, só um detalhe aí. O Fortaleza aí, dos últimos cinco jogos, perdeu três, hein? Será que vai começar a ter uma queda?
1: É, mas a a gente tem uma né? eles têm uma gordurinha, né, cara? É. cinco de tem quatro diferenças pro vice-líder. Daqui a pouco pode, mas é A série B tem isso, né, cara? O... o time não precisa ser campeão, então eles colocaram uma boa pontuação pro quinto colocado. Então.
0: É, é e o São Bento é evento... a gente comentava disso. O São Bento era o único que não tinha perdido já tá em 14, perdeu as últimas três. É, e não ganha discussão. quatro jogos.
2: São Bento demitiu é, é. o treinador invicto. Tem Resolveu coisas que a pra... gente não consegue entender.
0: É, então, é. vamos torcer que o São Bento vá descendo descendo a ladeira aí pra mais um, né? Ficar ali. Não,
1: não. Porque... Esse, o, o São Bento que tinha que ir lá pra cima, cara. Porque a gente vai enfrentar eles fora de casa. Não, não,
0: cara. Tem que deixar eles na não fase pode... ruim. Eles estão a 17 pontos. A gente ganhando agora de juventude, que vamos ganhar. Desculpa pela esperança. Mas a gente ganhando vai 16. fica com 17. Aí, tudo certo
1: tá beleza, então, então tá. Eu, não, eu desisti
3: já. De...
0: Vamos mudar de assunto, vamos tentar animar a vida. Temos a segunda divisão, aliás. Vamos falar do Farroupilha, que na terceira divisão do Campeonato Gaúcho vai enfrentar aí um jogo contra o Guarani de Bagé, nessa quinta, é na quinta, né, dia 12 de julho, Sim. o Guarani de Bagé, vai ser bem complicado, primeira partida no Nicolau Fico, às três horas da tarde, é o jogo para subir.
2: A gente não, não encerrou nenhum programa com o Hino do né acho que a hora é agora.
0: É, é acho porque que... se, se não for agora também... Só, é talvez pequeno. só ano que vem. Né? É, exatamente. <risos> <risos> Bom, agora a gente é aniquilando com as esperanças dos tricolores do Fragato.
2: Eu acho uma pena, eu queria que os dois
0: subissem. Eu também, pior que eu também concordo, concordo.
2: Talvez o Falpilha, com essa batalha que foi para classificar lá em Santo Ângelo, né, tenha ganho o fio de esperança que faltasse. Mas eu acho que o Guarani tem mais time, né? Ganou, é, mas é, pior, é outro, mas
0: é outro campeonato também, né? É, tá para nós. É outro campeonato agora.
2: É, eu acho que se o Farrapo consegue fazer um bom resultado aqui, é o momento de lotar o Nicolau Fico. Isso que importa.
0: Eu vou, eu vou tentar ir assistir esse jogo. Eu não sei se é uma boa ou ir, se eu vou zicar ou não. Eu tô com medo de fazer isso. Mas tô pensando em ir nesse jogo, torcer pro Farrapo lá.
2: Então passa o... as informações da partida pra todo mundo ir acompanhar. A partida é nessa
0: quinta-feira, dia 12, às 3 horas da tarde. Os ingressos, eu não tô olhando aqui, mas acho que é 20 reais pelo que eu vi. Vamos checar também. É, agora é fact-checking aqui no programa. É, eu vi Olha que era só. 20 reais. É, não, eu é, acho que é 20 reais. E um abraço e uma de foto com <risos> <risos> Olha, acho que tem gente no Twitter que deveria estar no programa aí. Só uma coroneta aqui básica, não vou dizer quem é. Gustavo, mas não vou dizer quem é. Olha só, <risos> <seu> gurizada.
1: <risos> Pô, Ué, você, cadê será o... Que não... Será que o Gustavo não viu que a gente
2: tá gravando, cara?
0: Eu tô muito abalado, cara. E Realmente tô abalado. Curtindo
2: tweets dele, que também deveria. Árbitro de vidro. Ó,
0: oh, ingresso durante a temporada custam 20 reais, estudantes e idosos pagam só 10 reais por jogo. É Esse então o valor do ingresso do jogo de quinta-feira, dia 12, às 3 horas da tarde. No Nicolau Fico. É isso? Isso. Vamos para a Série D rapidinho então para destacar o acesso do São José de Porto Alegre subiu comemorou com 30 pessoas na arquibancada mas é aí, é mais um representante gaúcho parece que tinha mais gente C. na briga
2: no jogo do Caxias que na arquibancada <risos> piora pouca gente na briga do Caxias
0: <risos> é, e do outro lado o Caxias que perdeu em casa para o 13 da Paraíba por 3x1 e fechou o sarrafo, e diga-se de passagem muito semelhante a briga lá, a confusão de Londrina e Brasil também na Série D o 13 claramente tentou não brigar, tentou só se defender um pouco ali, pá. E os caras do Caxias indo pra cima. Lamentáveis, assim.
2: Cachorrão nunca correu tanto.
0: <risos> é verdade, eu notei isso aí também.
2: <risos> Quando ele viu que ia ficar ruim pra ele, ele correu na direção oposta.
0: <risos> aí um torcedor da Solange, grenal ali também invadiu o campo. E queria briga porque queria.
2: E conseguiu, porque ele deu uns dois ou quatro socos num cara lá. E aí ele foi preso e Vai ter que pagar a cesta básica e se apresentar no estádio em dias de jogos.
0: Que isso? E... É, não, gente, é que assim, ó, só pra contextualizar, isso aqui tem que, ser, tem que sair do podcast. Gustavo Iribarren tuitou o seguinte: minha mãe acaba de ligar para a amiga. A amiga mora em Portugal. É meio da madrugada lá. É um o Lucas Pafê
2: respondeu. Lucas Maffay respondeu. É legal mesmo <risos> ficar no Twitter e não no podcast. <risos>
0: Eu Não. vou responder. Pedrinho Krieger também respondendo a mesma coisa. Plágio, mas é um plágio aceito aí, coerente.
1: Ah, isso aí, a partir da semana que vem, quando o Circos começar o patrocínio que ele está com a gente, a gente ganha lanche de graça, aí vai ter um
0: problema, É verdade. É verdade. E na série deu Caxias, né? A gente deu uma confusão ali. O árbitro relatou na súmula agressão de torcedor, do médico do Caxias. Mas enfim, o 13 está na série C. Campeonato Brasileiro, o Caxias aí amarga mais um ano fora das Pelo divisões, menos acho um... que vai jogar a série D, né?
2: Pelo menos um 13 conseguiu vitória ontem, né?
0: <risos> é um trocadilho, belo trocadilho aí do Lucas Maffei. Não sei se a gente tem mais algum destaque, tem as punições do Pelotas, mas eu acho até pouco. <risos> <risos> Não sei o que vocês acham disso.
2: O Pelotas chegou a sete mandos de campo. E se Sim, daí, confirmado assim, for. Não jogaria a primeira fase inteira na boca do lobo do é, não. O, o Pelotas vai acabar
1: cumprindo o mando na segundona de 2019, Jânio. É.
0: <risos> é, é o combo para queda invicta mais uma vez, né? Paulo Porto na ah. casa mata e jogando fora de casa. Que maravilha.
2: Além disso, a multa chega a quase 70 mil reais.
0: É verdade. Para o Brasil, 70 mil já não é tanto dinheiro, mas para o Pelotas é bastante. E
2: aparentemente o Pelotas recorreu de uma das punições e ela aumentou né, em relação à primeira. Então a fase é boa. <risos> né? Meu, Deus. Meu Deus.
0: Foi tipo aquele cara que começou apanhando na briga, o cara parou de brigar, e ele falou: Vem cá então, que agora eu vou te dar ali, apanhou um pouco mais.
2: <risos> é, não. <risos> lembrou outra história, né? O rapaz foi assaltado e aí ele chegou na delegacia. E eu, os, os outros que assaltaram ele estavam lá, né? E aí ele falou: Ah, esse cara aí roubaram meu celular. Falei, ah, então qual é o teu nome? Aí ele deu o nome dele e ele tava devendo pensão. Aí ele ficou preso e os outros ficaram soltos. Uba.
0: É lamentável isso. Foi, foi contigo isso, Lucas? Não, não. Graças ah, a Deus. Tá. Meus cachorros ah, tá. têm ração aqui. <risos> Então é isso, pessoal. Podemos encerrar esse programa maravilhoso, cheio de opiniões bombásticas aí. Com o hino do Farroupilha, pode ser? Querem fazer alguma consideração final? Deve ser o hino hum. do Farroupilha. Pô, leão só não, sim seco.
1: É, é que o Lucas... Não, é que o Lucas falou, cara. Eu ia falar não porque eu preciso tomar banho, tô morrendo frio. Mas era isso. Eu ia... é, só não falei porque o Lucas falou. Longe de mim ser grosseiro,
0: cara. Que é isso. <risos> então tá, pessoal. Longe obrigado deles, pela é companhia. E pessimista. Sem esperança. Sim.
1: Sem esperança. Não, eu. eu, eu pra Gente, a esperança, olha. Que coisa horrível a esperança.
0: <risos> então tá, pessoal. Obrigado pela participação. Foi um ótimo programa aí. Muito humor e opiniões, né? E sem é, esperança, só tô, é claro.
1: Tô, um ah, compl é... complemento São José enfrenta o Ferroviário agora. Um, um grande foda-se para essa informação, mas é. Mas é isso.
2: Ah,
0: o Ferroviário então eliminou o
2: Campinense. A última informação que eu tenho aqui é que na súmula de Caxias e 13 o camisa 6 do Caxias foi expulso porque agrediu o camisa 6 do 13. E o camisa 23 do 13 deu um soco no 23 do Caxias.
1: Tá, tá bom. Tá Os bom. números e explicam o... tudo. E o 13 enfrenta o Imperatriz. o Imperatriz que jogou contra o Manaus do Neno. O Neno fez o gol mas não adiantou porra
0: nenhuma. É, a Neno, eu, Depois eu fui ver a, a série de cobranças o Neno não cobrou nenhum pênalti. Mas ele fez ah, o gol dele. Tivesse cobrado, se tivesse
2: é. cobrado. É, parece que o treinador do Manaus assistiu o vídeo dele batendo contra o brasileiro e <risos> disse, não, tu não, né?
0: É, mas é verdade, era uma deficiência E o, o gol do Nena, inclusive, se vocês viram, foi semelhante ao gol do Brasil, contra o Flamengo. Ele, no segundo pau, assim, ele a bola sobrou pra ele e ele só empurrou. Foi bem parecido. É o Nena, eu né, um, goleador?
1: Eu, eu sou um grande fã do Nena, da pessoa. Eu Nena. também. Eu, 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 convidaria, eu convidaria muito o Nenor pra um churrasco na minha
0: casa. Eu também, cara. <risos> Saudades, Nenor. Saudades daquele time. Vou até chorar. Mas, enfim. Eu até o próximo entender. programa. É, agora ficou um clima triste até. Um momento de emoção. Você nostalgia. Tá tocando o Nuno do, do
2: Farroupilha
1: é bonito. É, o Nuno o, o o do Farroupilha vai dar uma animação pra galera.
0: É isso aí. Então, pessoal, obrigado. Até a próxima. Até mais.
2: Falou! A senda dos esportes, esposa
3: teu perfil como um bravo Valonil. Um Vamos lutar com a dor, teu futuro é promissor. Uma roupilha no esporte. O mais bravo, o mais forte.